0: ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாவின் நூற்றி எழுபத்தி ஏழாவது நாள் பகவத்கீதையின் பதினோராவது அத்தியாயம் விஸ்வரூப தர்சன யோகத்தின் பார்வையில் இது முதல் நாள் தொகுப்பாகும் இந்த பதினோராவது அத்தியாயத்தில் சாந்தம் அத்தம் என்ற இரண்டு ரசங்கள் முக்கியமாக வளைய வருவதுடன் மற்ற ரசங்களின் கூட்டமும் இதில் சேர்ந்திருக்கிறது அதனாலேதான் இந்த அத்தியாயம் விசேஷமாக கொண்டாடப்படுகிறது இந்த அத்தியாயத்தில தான் மோட்சம் என்ற விடுதலையின் ஸ்பஷ்ட தெளிவான தரிசனம் இருக்கிறது இந்த அத்தியாயம் விஸ்வரூப தெய்வத்தின் விஷ்ராந்தி ஸ்தானம் ஆகும் விஷ்ராந்தி என்றால் ஓய்வு என்று பொருள் விஷ்ராந்தி ஸ்தானம் என்றால் களைப்பாறும் இடம் பக்த சிரேஷ்ட அர்ஜுனன் அதிர்ஷ்டக்காரர்களின் அரசன் எனப்படுகிறான் ஏனென்றால் அவனுக்காகவே பகவான் இந்த பதினோராவது அத்தியாயத்தில் விஸ்வரூப தரிசனத்தின் மகிமைகளை காட்டினார் இந்த புனிதமான பகவத்கீதை சம்ஸ்கிருதம் என்ற தெய்வ பாஷையில்தான் இதுவரை இருந்ததால் சாதாரண மக்களுக்கு ஒரு எட்டாத கனியாகவே தான் இது இருந்து வந்தது ஆனால் இப்போது நிறைய மொழிகளில் பகவத்கீதையின் மொழி மாற்றம் அதாவது இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் என்பது இருக்கிறது இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால பல பேருக்கு இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தின் மகிமைகளை அவரவருக்கு பிடித்த மொழிகளில் அவரவர் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆக இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் என்பது இப்போது எல்லாருக்குமே சுலபமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒன்றாக ஆகியிருக்கிறது இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்துக்கு தான் அப்படி என்ன அவ்வளவு சிறப்பு என்றால் லக்ஷ்மி தேவிக்கு கூட கிடைக்காததுதான் இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூப தரிசனம் காணும் ஆவல் கட்டுக்கடங்காமல் போயிற்று ஆனாலும் பகவானிடம் உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டுங்கள் என்று நேராக கேட்க அர்ஜுனனுக்கு தைரியம் வரவில்லை அவன் தன் மனதிற்குள் நினைக்கலானான் இதற்கு முன்னால் யாருமே விஸ்வரூப தரிசனம் செய்ததாக கேள்விப்பட்டது கூட இல்லையே பகவானுடைய அன்பிற்கு முழுமையான உரிமை பெற்றவள் ஸ்ரீ சாக்சாத் மகாலட்சுமியே ஆவாள் ஆனால் மகாலட்சுமிக்கு கூட இதுவரை பகவானிடம் விஸ்வரூபம் காண விரும்புகிறேன் என்று சொல்ல தைரியம் வந்ததா சனகாதி முனிவர்களுக்காவது விஸ்வரூப தரிசன லாபம் கிடைத்திருக்குமா பகவானுடைய பிரிய வாகனமான அந்த கருணனுக்காவது இந்த தரிசனம் கிடைத்திருக்குமா அதுவும் எனக்கு தோன்றவில்லையே என்று அர்ஜுனன் யோசிக்கிறான் சனகாதி ரிஷிகளுக்கு ஒருவேளை விஸ்வரூப தரிசனம் பற்றிய கற்பனை ஏற்பட்டிருக்காரு காரணம் பகவானுடைய ரூபமே அவ்வளவு மனோகரமாக இருக்கிறது பீதாம்பரம் கரவிராஜி பொன்னாடை தரித்தவரும் கைகளில் சங்கம் சக்கரம் கதை தாமரை இவைகளை தரித்தவரும் கருணை கடலானவரும் ஸ்ரீராதாதேவியுடன் கூடியவரும் மிக அழகான பொன்சிரிப்புடன் கூடிய வருமான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனை எப்பொழுதும் ஹதயத்தில் தியானம் செய்கிறேன் பகவானுடைய முகத்தை சுற்றியிருக்கும் திவ்யமான பிரகாச வளையம் கழுத்தை அலங்கரிக்கும் வைஜெயந்தி மாலை எல்லாருடைய விசாரங்களையும் நிறுத்தி வைக்கக்கூடிய அவருடைய முகக்கமலத்தில் மயக்கும் சிரிப்பு வற்றை விட பகவானை வேறு உருவத்தில் காண வேண்டும் என்று யாருக்குமே தோன்றாது பகவானுக்கு எப்பொழுதும் பாத சேவை செய்யும் லக்ஷ்மி பகவானை எப்பொழுதும் தன் முதுகில் ஏற்றி போகும் கருடன் சனகாதி ரிஷிகளை விடவா நான் பாக்யவான் என்று எனக்கு பகவானின் இந்த மனோகர ரூபத்தில் கூட மோகம் ஏற்படாமல் அவருடைய விஸ்வரூபம் காண விருப்பம் ஏற்பட வேண்டும் லக்ஷ்மியை விட எனக்கு பகவானின் மேல் அன்பு பக்தி உரிமை இவை அதிகமாக இருக்கிறதா என்ன என்று அர்ஜுனன் நினைக்கிறான் அர்ஜுனனுக்கு அன்பு பக்தி பிரேமை என்ற கற்பனைகள் மனதில் தோன்றும் போதே மனதுக்குள் சிரிப்பு வந்தது அவன் பகவானுடைய முகத்தை அதிக ஆசையுடன் பார்க்கலானான் இங்கே வந்து ஸ்ரீமத் பாரத புராணத்தில் அம்பரீஷனை பற்றி ஒரு கதை வரும் அந்த கதையில் என்னவென்றால் ஒரு பக்தனுக்காக பகவான் என்னெல்லாம் செய்கிறான் என்கிறதுக்காக இது ஒரு உபமானமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பகவானின் நடந்து கொள்ளும் மோகம் மயக்கும் சக்தி இவை போற்றத்தக்கவையாக அல்லவா இருக்கின்றன ஆமாம் தெய்வங்களுக்கு பக்தர்களிடம் விளையாடுவதில் மிகவும் பிடித்த விஷயமாகும் கோகுலத்தில் கோப கோபியருடன் அவன் குழந்தை பருவத்தில் எத்தனை விதமான விளையாட்டுக்கள் குறும்புகள் செய்திருக்கிறான் கோகுலத்தில் கூட பக்தி ஸ்ரத்தை எல்லோரிடமும் தான் சாதாரண குழந்தைத்தான் என்று நம்பும்படி அவர்களை எவ்வளவு தடவை இவன் ஏமாற்றியிருக்கிறான் எல்லோரையும் தன்னுடைய மனோகரமான வெளி தோற்றத்திலேயே மயக்கி மாட்டி வைத்து அவன் தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை இதுவரை யாருக்குமே காட்டவில்லையே ஆமாம் நிச்சயமாக காட்டவில்லை தானசுரன் பராக்கிரமி ரொம்ப அதோடு பகவானிடம் அவனுக்கு மீறிய பக்தி இருந்தது ஒரு சமயம் துவாதசியில் ஏகாதசி விரதத்தை முடிக்கும் சரியான சமயம் அம்பரீஷ ராஜாவிடம் துர்வாச ரிஷி அதிதி என்று வந்தார் அம்பரீஷனும் துர்வாசரிஷிக்கு புகழஞ்சலி செய்து விரதத்தில் பங்கேற்று உண்ண வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினான் துர்வாச ரிஷியும் தன்னுடைய ஆயிரம் சிஷ்யர்களுடன் நதியில் ஸ்நானம் செய்துவிட்டு உடனே வருகிறோம் என்று போனார் இங்கு துவாதசி பாரணம் முடிக்க வேண்டிய நேரம் நகர்ந்து கொண்டே போயிற்று அம்பரீஷன் பொதுவாக இருக்கட்டும் என்று கடவுளுடைய விரதத்தை முடித்து கொண்டான் அதாவதுசி அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டயத்துக்குள்ள சாப்பிடணும் அதாவது ஏகாதசி முழுக்க பட்னி இருந்து விரதம் இருந்து அடுத்த நாள் காத்தால இந்த துவாதசி பாரணம் செய்துவிட வேண்டும் பாத தீர்த்தம் மட்டும் எவ்வளவு என்றால் மூணு உதிரணி தண்ணீர் மட்டுமே அதை சாப்பிட்டு அம்பரீஷன் விரதத்தை முடித்து விட்டான் ஏனென்றால் அவன் அந்த டயத்துக்குள்ள சாப்பிடலாம் அவன் ஏகாதசி விரதம் இருந்தது வீணாக போய்விடும் அதனால அவன் வந்து ரிஷிக்காக காத்து கொண்டே இருந்தான் ரிஷி வேணும்னே வந்து வரல அவர் வந்து இவனை சோதிக்கிறார் அதனால் தீர்த்தத்தை உட்கொண்டு அவன் விரதத்தை பூர்த்தி செய்து கொண்டான் கடவுளுக்கு அண்ணம் முதலியவைகளை நிவேதனம் செய்துவிட்டு துர்வாசருக்காக காத்து கொண்டிருந்தான் வேண்டுமென்றே அதிக நேரம் ராஜாவை காக்க வைத்த பின் துர்வாசர் வந்தார் அம்பரீஷன் அவரிடம் நான் தேவ தீர்த்தம் மட்டும் சாப்பிட்டு விரதத்தை முடித்துக் கொண்டு அவருடன் சாப்பிட வேண்டி காத்து கொண்டு இருப்பதாக சொன்னான் இதை கேட்டதுமே சாதாரணமாகவே கடும் கோபக்காரரும் சீக்கிரமாகவே கோபமடையும் பேரு கேட்ட இந்த துர்வாசர் தன்னுடைய ஜடையிலிருந்து ஒரு முடியை உருவி அதை ஒரு பயங்கரமான அறக்கையாக தோற்றுவித்து அம்பரீஷனை கொல்ல ஆணையிட்டார் அதோடு அவர் அம்பரீஷனுக்கு நீ பலவித யோனிகளில் அதாவது பலவித கர்ப்பங்களில் இருந்து பிறப்பாய் என்று சாபமும் கொடுத்தார் அந்த ராட்சசையும் அம்பரீஷனை கொல்வதற்காக துரத்த ஆரம்பித்தாள் அம்பரீஷராஜா அவளிடம் இருந்து தப்புவதற்காக ஓட ஆரம்பித்தான் இவற்றையெல்லாம் கவனித்து வந்த பகவான் அம்பரீஷனை காப்பாற்றவும் தன்னுடைய சுதர்சன சக்கரத்தை ஏவினார் அந்த சக்கரம் அரக்கியை கொன்ற பிறகு துர்வாசரை துரத்த ஆரம்பித்தது பல பல மைல்கள் ஓடிய துர்வாசர் களைத்து போய் பகவானின் கால் அடியிலேயே வந்து சரணமடைந்தார் அப்பொழுதும் பகவான் இந்த விஷயத்தில் தனக்கு எந்த விதமான அதிகாரமும் கிடையாது ஆகையால் அம்பரீஷ ராஜாவையே என்று சொல்லிவிட்டார் இந்த தீர்மானத்தை துர்வாசர் எவ்வளவு கெஞ்சியும் பகவான் மாற்றிக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டார் துர்வாசரும் வேற வழி இல்லாமல் தன்னுடைய மானம் மரியாதை எல்லாற்றையும் விட்டுவிட்டு ராஜா அம்பரீஷனிடம் போய் உயிர் பிச்சை கேட்டார் அரசனும் பெருந்தன்மையுடன் அவரை மன்னித்து விட்டார் பிறகு இருவரும் ஒரே பந்தியில் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டனர் அப்பொழுது பகவான் துர்வாசரிஷியின் சாபம் அம்பரீஷனை தாக்க கூடாது என்பதற்காக வராகம் பன்றி போன்ற கீழான பிறப்புகளை தானே ஏற்றுக்கொண்டார் அப்படிப்பட்ட அம்பரீஷ ராஜாவுக்கு கூட பகவானுடைய விஸ்வரூப தரிசனம் பற்றிய கற்பனை ஏற்படவில்லையே பகவான் எப்பொழுதும் தன் பக்கம் இருக்கிறார் என்ற சந்தோஷத்திலேயே அவன் திளைத்திருந்தான் அல்லவா ஒருவேளை அதனால இருக்கலாம் ஆண்டவன் அளவில்லாத பாவனைக்கே வசித்திருப்பவர் அர்ஜுனன் தன் மனதிற்குள் பேசனானான் ஆனால் எனக்கு மட்டும் ஏனோ இந்த விஸ்வரூபத்தை காண வேண்டும் என்று அடக்க முடியாத ஆசை தோன்றியிருக்கிறதே ஐயோ என்னுடைய இந்த விருப்பம் வினாடிக்கு வினாடி அதிகமாகி என்னை துளைத்து இருக்கிறதே எனக்கு விஸ்வரூப தரிசனம் கிடைக்கவில்லை என்றால் இந்த யுத்தத்தில் நான் சாவதற்கு பதிலாக இந்த நிறைவேறாத விருப்பத்தினாலேயே என்னுடைய உயிர் இப்பொழுதே போய்விடும் போல இருக்கிறதே இல்லை இல்லை அப்படி எதுவும் நடக்காது என்னுடைய எல்லாம் அறிந்த கிருஷ்ணன் இதை மட்டும் அறிய மாட்டானா என்ன அவன் எப்படியும் தன்னுடைய இந்த விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியே தீர்வான் பாண்டவர்கள் சங்கடத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று மனதினாலேயே அறிந்து அதை நீக்க ஓடியும் காட்டுக்குள் எங்கேயும் விரையும் அவன் ஆம் அந்த வேலைகள் என் மனதில் படம் பிடித்து காட்டுவது போல் இப்பொழுது கூட கண்முன்னால் தெரிகின்றதே வனவாசத்தில் இருக்கும் போது தேவி திரௌபதியும் நாங்கள் ஐந்து பாண்டவர்களும் நடுப்பகல் சாப்பாட்டை முடித்து கொண்டு சுகமாக பேசிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்த வேளையில் துர்வாச ரிஷி தன்னுடைய ஆயிரம் சிஷ்யர்களுடன் அந்த வனத்திற்கு வந்தார் ரிஷியை பார்த்த உடனே தர்மராஜனு நாங்களும் எல்லா சகோதரர்களும் அவரை எதிர்கொண்டு வணங்கி வரவேற்றோம் உயர்ந்த உத்தமமான இருக்கையில் அவரை இருத்தி அதித்தி உபச்சாரம் செய்து எல்லா சிஷியர்களையும் மரியாதையுடன் வணங்கிய பின் தர்மராஜன் கைகளை குவித்து சிஷ்யர்களுடன் அவரை போஜனம் செய்ய வேண்டினான் அவரும் சிஷ்யர்களும் அதற்கு நதியில் ஸ்நான பானாதிகளை முடித்து கொண்டு உடனே வருவதாக சொல்லி கிளம்பி போனார்கள் அவர்கள் அந்த பக்கம் போன உடனேயே இங்கு திரௌபதிக்கு கவலை பிடித்து இந்த ரிஷிகளும் அவருடைய சிஷ்யர்களும் தான் இவர்களுக்கு நான் எண்ணத்தை பரமாறுவேன் எங்களிடம் சாப்பாடு பொருட்கள் என்று எதுவுமே கிடையாதே பகவானே பகவானுடைய நினைவு வந்த உடனேயே அவள் கிருஷ்ணனை மனதிற்குள் மிக உருக்கமாக பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பித்தாள் திரௌபதியின் பிரார்த்தனை கிருஷ்ணனிடம் வாயு வேகத்தில் போய் சேர்ந்தது அவன் உடனே நிலமையின் பயங்கரத்தை கண்டு கொண்டு எதேச்சையாக வந்தது போல் அவர்கள் எதிரில் வந்து நின்று புன் சிரிப்புடன் திரௌபதியை பார்த்து ஹே கிருஷ்ணே நான் எங்கெல்லாமோ போய்விட்டு அலைந்து களைத்து வந்திருக்கிறேன் எனக்கு ரொம்பவும் பசியாக இருக்கிறது வா வா உன்னிடம் எது இருக்கிறதோ அதை எனக்கு உடனே போடு என்றான் இதை சொன்ன கிருஷ்ணன் அவர்கள் சாப்பிடும் அறையை நோக்கி போனான் அவனை தொடர்ந்து உள்ள போன திரௌபதி தன்னுடைய போராத காலத்தினால் இன்னும் அதிகமாக கவலையுடன் தன்னுடைய வலது கைகளினால் நெற்றியின் இரு பக்கத்தை அழுத்தியபடி சொல்லலானாள் ஹே தேவகி நந்தனா நான் கவலையாக உனக்கு என் முகத்தில் தெரியவில்லையா சற்று முன்னால்தான் தன் ஆயிரம் சிஷ்யர்களுடன் இங்கு வந்த துர்வாச ரிஷி தங்கள் ஸ்நானத்தைண்டு வந்து விடுவார் என்னிடம் நோய் அரிசி கூட இல்லையே கொடுத்த அச்சய பாத்திரமும் எங்கள் சாப்பாடு முடியும் வரைதான் சாப்பாடு கொடுக்கும் எங்களுடைய சாப்பாடும் சற்றுமுன்தான் பார் சாப்பாட்டு வேலை தாண்டி போய் எத்தனையோ நேரம் ஆகிவிட்டது துருவாதரிஷி இப்பொழுதுதான் வந்திருக்கிறார் அடிலே நிலைமை இவ்வளவு மோசமாக இருக்கும் போது உன் ஒருவனுக்காவது நான் எதை பரிமாறுவேன் ஐயோ சாதாரண நேரமாக இருந்தாலாவது நான் உனக்கு எதையாவது செய்து தருவேனே இப்பொழுது நிலைமை எங்களை மீறி போய்விட்டதே இதை சொல்லும் போதே திரௌபதி உளமாற அழுதுவிட்டாள் இருந்தாலும் கிருஷ்ணன் திரௌபதியுடன் வாதாடினான் இதோ பாரு ஹே கிருஷ்ணே இப்போது நான் விளையாடும் மனநிலையில் இல்லை எனக்கு ரொம்பவும் பசியாக இருக்கிறது நீ அந்த அட்சய பாத்திரத்தை கொண்டு வா என்று சொன்னவன் தானாகவே அங்கிருந்து உட்காரும் மனைகளில் ஒன்றை எடுத்து போட்டுக்கொண்டு உட்கார்ந்து விட்டான் திரௌபதியும் மறு பேசாமல் அங்கேயே பக்கத்தில் கழுத்து வைத்திருந்த அந்த அட்சய பாத்திரத்தை கிருஷ்ணனிடம் கொடுத்தாள் ஆகா என்ன ஒரு அதிசயம் அந்த காலியாக இருந்த பாத்திரத்தில் ஒரு கீரை இலை ஒட்டி கொண்டிருந்தது எடுத்து சாப்பிடுவதை திரௌபதி அதிசயம் போல் பார்த்து நின்றாள் அதை சாப்பிட்ட கிருஷ்ணன் திரௌபதி சூரிய தேவனுடைய அட்சய பாத்திரம் என்றால் சாதாரணமா பார் இந்த கீரையிலேயே என் பசி அடங்கிவிட்டது என்று சொன்னவன் எழுந்து பாண்டவர்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு போய் ஏ சகாதேவா நேரமாக கொண்டே இருக்கிறது பார் நீ நதி பக்கம் போய் துர்வாசரிஷியை அவரது ஆயிரம் சிஷர்களுடன் உடனே போதனத்திற்கு அழைத்து வா என்றான் இதை கேட்டு வயதில் சிறியவனும் வெகுழியுமான சகாதேவன் துர்வாசரிஷியை சாப்பாட்டிற்கு அழைக்க வேகமாக ஓடி போனான் அவன் போன நேரம் எல்லாரும் குளித்து முடித்து நதியில் அர்க்கியம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது அவர்களுடைய எல்லாருடைய வயிறிலும் நிரம்பி விட்டது போலும் இனிமேல் ஒரு உதிரணி தண்ணீர் கூட சாப்பிட முடியாத அவஸ்தையில் இருந்தார்கள் ஒவ்வொருவரும் துருவாசரிஷி உட்பட எல்லாருக்கும் தங்கள் வயிற்றை தடவிக்கொண்டே இப்பொழுது தர்மராஜனிடம் போய் எப்படி எதை சாப்பிட முடியும் சாப்பிட வருவதாக சொல்லிவிட்டு சாப்பாடு வேண்டாம் என்றால் பாண்டவர்கள் கோபித்துக் கொள்வார்கள் என்று பயந்து துர்வாசரிஷி உட்பட்ட எல்லாரும் வேக வேகமாக வேறு திசையில் போனார்கள் சகாதேவன் பார்த்தவன் எல்லோரும் காணாமல் போனதால் மற்ற பாண்டவர்களிடமும் கிருஷ்ணனிடமும் வந்து இதை சொன்னான் இந்த விஷயத்தை கேட்ட தர்மராஜன் என்ன செய்வது என்று கவலைப்பட்டான் ஆனால் உடனே கிருஷ்ணன் தர்மராஜா கவலைப்படாதே துர்வாசரிஷி இனிமேல் உனக்கு தொல்லை கொடுக்க வரமாட்டார் தர்மனிஷ்டை புருஷர்களுக்கு ஒரு நாளும் கிளேசம் அனுபவிக்க வராது அவர்கள் பக்கம் வெற்றியே உண்டாகும் என்று சொல்லி வேடிக்கையாகவும் விளையாட்டாகவும் பேசி சிரித்து அவர்களை உற்சாகப்படுத்திவிட்டே கிருஷ்ணனும் கிளம்பி போனான் இப்படி அநேக விதமான விசாரங்களில் இருந்து அர்ஜுனன் முயற்சி செய்து தன்னை மீட்டெடுத்தான் அர்ஜுனன் தைரியத்தை வரவழைத்து கொண்டு கிருஷ்ணனிடம் சொன்னான் என்ன சொன்னான் என்பதை நாளை பார்ப்போம் பகவத்கீதையின் கீதையின் எழுபத்தி நாளான நாளை உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்